0: Всем привет! Люди любят про большие
1: пушки, и много об этом спрашивают. Чтобы ответить на вопросы про большие пушки, мы пригласили, догадайтесь, кого? Алексея Николаевича Лобина, известного бомбардоведа, пушколога и мартиролога.
0: Здравствуй, Клим. Ну, да, поскольку ты уже сказал, о чем мы будем говорить, я только отмечу, что мы поговорим о той части человека убойной промышленности, которая называется артиллерия. И как символ этой. Человек промышленности XVI века – это, конечно же, царь Пушка. Я специально… Андрея Чехова. Да, Андрея Чехова специально выбрал эту тему, потому как существует огромное количество легенд, мифов, стереотипов относительно только одного этого ствола, который сейчас экспонируется в московском Кремле. Надо отметить, что свои первые выстрелы русская артиллерия сделала более 600 лет назад, да? мы это знаем. В но... Москве. В Москве. Но э, с тех пор она прошла через долгие Нет. периоды совершенно. Надо пояснить, мало ли кто не знает, это. что в
1: 1382 году Тахтамыш осаждал Москву, и тогда у нас, в летописи есть первое упоминание того, что мы использовали некие
0: тюфики. Я об этом сейчас немножко еще скажу. Так вот, э, с тех пор артиллерия прошла через долгие. Периоды совершенствования до момента, когда стало называться богом войны. Как написано в одной из рукописей 80-х годов XVII -го века о предуготовлении их вещей к войне надобных, артиллерия, патчи же, пушки и мортиры, есть целого войска избраннейшей часть, в которой наибольшая честь и слава войска содержится. Так вот, символом русской артиллерии, как я уже сказал, можно считать вот эту огромную 40-тонную царь-пушку. Это
1: мы... ствола не 40 тонн весит.
0: Да, один только ствол. Но что мы знаем о той артиллерии, которая создавалась нашими предками? Можно ли сказать, что сейчас существует достаточное количество книг, которые проясняют вопрос, да? достаточное количество документов имеется, по которым можно рассмотреть историю отечественной артиллерии? Документов не знаю, книг мало книг практически нет. Я могу сказать, что сейчас единственной такой классической книгой по русской артиллерии до Петровского периода служит советская книга «История отечественной артиллерии», том 1, книга 1, 1959 года аж. И несмотря на все количество, на большое количество стереотипов, там, мифов, там, ну естественно же, советской идеологии, этот труд до сих пор считается непревзойденным. Ничего подобного больше не издавалось. Отдельные статьи, Анатолий Николаевич Кирпичникову помянем, э, ну, вашу покорную слуги, там есть несколько статей. Бранденбург
1: писал что-то об Индонбурге. Бранденбург,
0: Николай Ефимович э, Хмыров еще в XIX веке. Но вот это большое количество статей, конечно же, не может перекрыть то количество, как я уже сказал, легенд и мифов связанных с отечественной артиллерией. И прежде чем говорить о нашей царь пушки, все-таки давайте немножко начнем с истоков, да? Как ты уже сказал, первый раз артиллерия прогремела при защите Москвы. Ну, вроде бы. Да. Но ну, что мы знаем? Но долгое время, а вплоть до середины 19 то до середины 20 века считалось, что Русская, что русская артиллерия ведет свой отчет не от 1382, а от 1389 года. Так, согласно летописи, тогда вынесоша из немец пушки из того часа уразумели стрельбу у огненную. А известия типографской летописи 1382 года историки долгое время игнорировали. Потому что... Оно какое-то мутное, да, что москвичи при обороне использовали пушки и тюфяки, и пищали пущаху на них. Там Николай Михайлович Карамзин, в частности, сказал, что скорее всего, стенобитные какие-то орудия, либо, может быть, ставка поздняя какая-то. Итак, у нас есть два свидетельства, которые друг другу вроде как противоречат. Первое известие 1382 года, уже вроде москвичи использовали а другое – 1389 года, когда впервые привезли из Немец, то есть от немцев пушки. Историки долгое время спорили, что считать датой основания артиллерии, и сошлись на первой дате, на 1382 годе. Есть… Позднее известия о том, что, в частности, в русском временнике через летописцы есть какие-то мутные данные о каком-то Пушкаре Яне который вроде бы был в этом году в Москве, но это все поздние вставки и непонятные. Есть известия, которые некоторые несознательные товарищи используют в своих исследованиях, фальшивки, фальшивки в булгарской летописи Джафар Тарыхи, летопись Джафара, что якобы еще в Куликовской битве татары использовали две пушки некого пушкаря-аса. Вот, и вот в таком виде мифологизированном это все иногда преподносится.
1: А вот из 200 1470 года дописано, когда нас штурмовали Булгар. Да. Что-то с Булг... со Стефан Булгар гром
0: Там непонятно то ли Булгар, то ли под Казань ходили. Они просто ходили в. Ну по в... Волге в... да. Да. Ушкуйники. Ходили а по Казанское... Нет, они не ушкуйники, там московские воеводы, и под стенами на них гром-пущаху.
1: Вот-вот-вот, гром-пущаху. -пущах. Гром
0: гром-пущаху. Ну мало ли, может, бубы набили. Нет, в принципе, да, есть версия, где озвучивается, что это, скорее всего, первые пушки были, и, возможно, даже совмещение двух версий – первое, что пушки привезли из Европы, а второе – тюфяки. Из востока. Чуфяк – это чуфенга. Да? Это арабское слово. Да, огнестрельное оружие. А у нас начинает употребляться чуфяки, они тоже вот как раз с конца 14-го начало 15-го. чуфяк. В
1: общем, очень мне интересно всегда была параллель такая, что вот у нас очень широкий термин, который обозначал вообще любую практически любую пушку пищаль, То есть там и пищаль – это и пушка, и ружье, и все пищаль. То же самое, например, в Крыму у крымских ханов, у них были эти подразделения стрелков. Ну, наподобие... Тюфенг-чи, тюфенг да. То есть тоже получается, что у них тюфенг – это тебе и пушка, это тебе и пещаль. А теперь у нас принято говорить, и даже более того, я регулярно слышу такие прям директивные утверждения, что тюфяк это только там, специальная пушка, которая стреляет дробом. Мне все время это вызывало большой вопрос, собственно, а почему?
0: Собственно, строение тюфяков известно. В артиллерийском музее в нашем Петербурге имеется несколько чефяков соловецкие чефики. Да, да. да? Они имеют коническую форму ствола для верного да. разлета да. дроби. И сами стволы короткие. Есть... Но
1: просто это вот точно имелось в виду вот в исходном варианте оригинального языка тюфяк как дробовик. Это понятно, что мы стали называть дробовиком.
0: Нет, я думаю, скорее, скорее всего, привнесли термин, обозначающий огнестрельное оружие на нашу почву, обозначая именно конкретно тот только тип уже. Вот. Скорее всего, так было дело. Тут надо отметить еще, какую роль вообще артиллерия играла в истории России. Вот 8 ноября 1889 года, когда праздновали 500-летие русской артиллерии, Николай Иванович Бранденбург, первый директор артиллерийского музея, обратился с речью, где как раз вот обозначил вот эти вихи русской артиллерии и рассказал слушателям о том, что… Ход многих видов технической промышленности 15-17 веков зависел от развития артиллерии. Безусловно. Вот, в частности, артиллерия является главным представителем металлургии в железоковательном и Литейным. литейном деле. Так? Далее – горное дело развивалось под влиянием артиллерии, надо было искать руду, залежи. Да?
1: Материалы для пушек.
0: Совершенно верно. Селитроварение. То есть химия, порох. Да пароходили, развивались под влиянием всей той же артиллерии, но, ну, наконец, инженерная часть, строительство фортификационных инженерных сооружений. Да, также
1: расчет выстрела.
0: Да, совершенно верно. И подытоживая тезисы Николая Ефимовича Бранденбурга, можно сказать, что исследователь, который обратился к истории артиллерии, невольно переносится в область экономическую, поскольку перед нами фактически вся предыстория развития российской промышленности.
1: Безусловно. Еще Карл Маркс писал Фридриху Энгельсу письмо по поводу книжки Энгельса Армия. Замечательная, кстати, книжка. Всем рекомендую прочитать, где... Под примерно то же самое, только более широким мазком было написано, что армия – это не просто срез общества, но и срез общественно-экономической формации, которая существует в данный момент, являясь ее рельефным выражением. Не цитирую, но
0: смысл такой. Ну вот по Марксу на это как раз часть «человеку убойной промышленности» обшлаг пункт индустрии». Человек «Человеку промышленность, промышленности», зато какая красивая.
1: Дух ну, немцы вообще умеют красиво,
0: красиво сказать. Ну вот тем, тем самым in э, Николай Ефимович Бранденбург обозначил контуры новой науки, которая при, призвана изучать артиллерию. Но что интересно, вот есть наука-компонология, которая изучает колокола, yeah. есть справочники европейские по колоколам, какие э, ре, реестры, там, какие колокола, какой формы, когда кем отлиты и прочее, а вот науки, которые изучают именно Другую сферу литейного дела. Ее нет. Я так шутку он называю бомбардология. Ну
1: Хотя она же важнее, чем колокола. Это же побочный продукт производства. Совершенно верно.
0: Литейщиков называли вначале пушечный, а потом только колокольный мастер. Вот Андрей Чехов, он был пушечный и колокольный мастер. Пушечный мастер мог отливать колокола, а колокольный не мог отливать пушки. То есть там даже приоритет на пушке был.
1: Но колокол может просто не зазвенеть. Это беда, конечно. А если пушка взорвется, это катастрофа.
0: Ну и можно отметить, что вот огромное количество мифов о артиллерии не связаны с плохой изученностью артиллерии. А почему? Ну, во-первых, скудность источников базы. Дело в том, что литьем артиллерии изготовлением пушек и пищали руководил руководила с 1577 года ведомство Пушечные, а позднее Пушкарский приказ. Но вся документация Пушкарского приказа, да, практически 90%, к сожалению, большей частью утрачена. В 1626 году, во время майского пожара, Архив Пушкарского приказа практически весь сгорел. Найти документы 16 века, и в том числе документы о царь Пушки ну, невозможно. Их поштучено осталось. Итог, те, которые отложились в других архивах. А затем очень серьезную трату архив понес в 1709 году, когда старые дела на пушном дворе свалили просто в кучу. И через 7 лет они уже существенно сгнили. Их когда перебирали, там часть выкинули. В 1812 году французы, когда отступая, взорвали арсенал, там остатки пушкарского приказа были, эти дела разметались, часть была свалена в ров, и как свидетельствует академик Иоганн Христофорович Гамель, который эти дела потом перебирал, что множество дел он как раз получил, забрал уже у торговцев, которые использовали столбцы как оберточную бумагу Декрасно. на рынках. Собрал И вот коллекция Гамеля, она, кстати, одна из самых таких полных а по пушкарскому по делу. Она хранится в архиве Института истории Российской Академии наук в Санкт-Петербурге. Это фонд 175 Иоганна Христофоровича Гамеля. Там дальше интересная история. Гамель, он помимо того, что передал часть дел, он и себе в коллекцию оставил, поскольку коллекционировал дела столбцы, он коллекционировал, переписывал. Ну так вот… В 1863 году у него четыре ящика было в своей личной коллекции дел Пушкарского приказа, и потомки Гамиля передали вот эту коллекцию главно Главное управлению. Через несколько лет, в 1870 году, Николай Ефимович Бранденбург, желая разобраться в делах, что это там хранится, обнаружил, что содержание двух ящиков было тосно в для переработки в картон, для производства папок картонных. Какой то генерал, понимаешь? Ли, а открыл. Что такое? Что непонятно написано? Какая-то ерунда. Отдать. И Бранденбургу удалось спасти вот всё, больше пол половины коллекции да, И как раз эта коллекция сейчас составляет фонд первый. Архива военно-стрелевического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, фонд Первый й Пушкарский приказ. Который... Это всего
1: лишь артиллерийский музей, кто не знает.
0: Да. И мы будем называть по старинке артиллерийский музей. Да не обидятся сотрудники артиллерийского музея.
1: А то ВИМАИ, ВУСЫ, очень сложно говорить.
0: Вторая проблема с исследования связана с разрозненностью дел. Очень множество документов оказались распыленными по архивному собранию Москвы и Санкт-Петербурга. Вот я упомянул Институт истории РАН у нас на Петрозаводской 7, архив Пушкарского приказа Артистского музея. В Российском государственном архиве отразился 1470 фонд Пушкарский приказ, плюс в разрядном приказе есть входящие документации с Пушкарского приказа. В отделе Источников Государственного исторического музея есть фонд Варвара. Разрядный
1: приказ, где хранится у нас таким образом. Аргада.
0: Аргада. Аргада. Вообще, москвичи <coughs> имеют множество преимуществ перед вами. это российский
1: государственный архив древних
0: актов. Так вот, москвичи имеют множество преимуществ <coughs> в изучении военной истории 16-17 века перед петербуржцами. Потому что основная часть вот разрядный архив 210 фонд огромный, огромнейший фонд это Москва, Аргада. Все хранится там. А у нас… У Саши Малова, да, небезызвестного да, Александр... исследователя… И Олега Курбатова. И Олега Курбатова, да. еще
1: одного небезызвестного исследователя 16 17 веков.
0: Да. Но что касается артиллерии, то, конечно, две трети примерно дела, они по пушкарскому приказу, по архиву артиллерии, они хранятся в Петербурге в отделе рукописи, Еще РНБ забыл. Российская 50... национальная библиотека. 532 фонд. Вот, и задача следователя – собрать эти все… Документы воедино да, как-то систематизировать, изучить. И я могу сказать, что я тут уже 20 лет изучаю, да, я диплом писал, кандидатскую защищал по архиву Пушкарского приказа, что даже спустя 20 лет исслед... после исследования, я сейчас занимаюсь, конечно же, есть ряд вопросов, на которые я не могу ответить по артиллерии, ну, потому что неизвестно. И, ну, и третья причина. Сами документы, как известно, палеографически сложны для чтения. Скоропись. Да, особенно какого-нибудь э, пьяного дьяка. Разобрать очень-очень сложно. И я могу сказать, что по царь Пушки, о которой мы с вами будем говорить, документов дело производственных века не сохранилось ни одного. Есть документ 1, 3 и 17 века, связанные с транспортировкой этой царь Пушки, когда ее перевозили, о чем я тоже скажу. Ну, вообще, уж затронули мы тему гигантских орудий, да, отмечу, что гигантские орудия уже упоминаются в XIV веке, всех отсылаю к монографии Филиппа Кантамина «Война в средние века», там все разобрано, когда, откуда, какие пушки появились, их калибры и прочее, да? но это что касается европейской артиллерии. Пушки, первые пушки, конечно же, были коваными, они ковались из железных полос, вот эти огромные бомбарды, у нас имеются в мире такие бомбарды. Картинки покажу. Например, Монс мек в Англии да, сделанная из продольных и поперечных скованных между собой скрепленных полос. А Генская бомбарда, да, гигантские все таки орудия, но… Стрельба из таких бомбард была сопряжена с риском. Вот в прошлом выпуске мы ходе походе Витовта говорили. Вот я упомянул, вот что когда Витовт в 1428 году ходил на Порхов, он вел с собой гигантскую бомбарду, кованую, конечно же, под именем Галка. Летопись отмечает, что «Единая пушка с ним велика вельми Галка именем, возяху я на 40 конях до полудни, а другую половину дни на иных сороце конях». 40 коней возили первые полдня, вторые а, партия. Али,
1: безлосменная партия, да. Да,
0: какая-то гигантская была пушка. То я пушки мастер Николай похвалил саветовту Глаголя. Господины княжи, сею пушку, пергос разбью, бебу стрельница камена и много граду зла учню. Но при осаде Порхова случилось несчастье для этого. Николая пушку разорвало. Сразу после первого выстрела.
1: И Николай разрубывал. и «Итого
0: немчина пушечника, похвалявшегося, самого расторгну, и разметание, видимо, где? Як уничтожи, обретёся его ни тела, ни кости». Алис. То есть, разметала так, что не нашли ничего. Фрагментов даже тел не нашли. Вот разрыв этой пушки.
1: А я помню еще во время Новгородска… Ливонской войны, когда была недолго до сражения под Руссой 1446 года, была осада Нарвы, если не ошибаюсь, там тоже была аналогичная история, что была нарочита пушка, да, но,
0: угу. но, но немецкая пушка Жирало,
1: расселась, да. Да, при выстреле. Да. Нарочита,
0: значит, серьезная, большая, серьёзная, толстая. Большая, да. <coughs> Такие случаи были с и рядом. Пушки разрывались, но вспомним осада Константинополя, да, Гигантская пушка-базилика, которую отлила мастер Урбан, которая тоже разлетелась. Ну, турки, лили, такие бомбарды, тут они сейчас есть и в Англии есть, и в Турции. В Тапкапу, Сарай. Да, такие, такие гигантские пушки, но наша царь-пушка все таки по более калибрам и внесена в Книгу рекордов Гиннеса, как одна из крупных пушек XVI века. Пожалуй, больше царь-пушки по весу только индийская пушка, она отлита... в уже в 16 в 1548 году, но она там весом 50 тонн, вот, ну, по калибру, по-моему, поменьше нашей царь-пушки, а вес у нее приличный. Толстая стенка да, очень. Да. И в России лить пушки стали уже в конце 15 века, когда после того, как в 1475 году был приглашен итальянец Аристотель Ферровенти, а с ним и мастера, которые сделали пушечные избы для Ивана III и стали лить пушки, и лето летопись отметила по 12 августа 1482 года отлитие большой пушки Паулом Дебосесом. Пауло Дебоссо отлил пушку весом в тысячу пудов именем Павлин. Ну, Эта пушка, в принципе, известная, неоднократно затрагивали на разведопросах, про нее не упоминали мы стреляла, стреляла на ядрами где-то в 13 пудов, она упоминается в, в разряде Ливонского похода 1177 года, там есть пушка «Павлин» 13 пудов, другая пушка 15 пудов, Степанова пушка «Павлин», их две было «Павлины». Ну и долгое время, как долго, более, более чем полувека пушка «Павлин» была самой большой пушкой, самой большой бомбардой Российского государства. Я отмечу, что пушками в 15-16 веках назывались большие бомбарды. Пушки верховые это мартиры для навесной стрельбы, пищали орудия колесные для настильности стрельбы. А пушки это стволы, которые укладывались в ложе, в земле под нужным углом, придавали опленный угол. Пушки назывались бомбарды. При Ване Грозном. это
1: дело, Гаубица?
0: Да, она могла гигантская гаубица. Она, она... Траектория полета нечто среднее между настильной и навесной, скажем так, под углом там 45 градусов до 45 градусов могла. Но и при Ване Грозном было отлито, отлито несколько бомбард. Одна из них Кашпирова пушка в 1553 году мастером Каспаром Ганусом немецкий мастер, который работал Ивана Грозного и который был учителем Андрея Чехова. Андрей Чехов очень многому научился у этого немца. И тогда вот Кашперов пушка стреляла ядрами там в 20 пудов. Она при осаде Полтавской. 320
1: кило.
0: Да, при осаде Полоска использовалась, о чем неоднократно отмечено. В
1: 1563
0: году. И весил 1200 пудов. И кстати на Кашперовой пушки, после, как раз она отлита после взятия Казани, был отлит и титул государя Новый Казанский, а на следующей бомбарде Степана Петрова пушка по названию Павлин, это второй Павлин, который отлита в 1556 году, уже был отлит титул Астраханский. Понятно,
1: в 1556 году присоединили Астрахань, поэтому на титулатуре государя Отлитые на пушке нужно было обязательно добавить, что анастраханские тоже, это очень важно. Ну и
0: стреляла она ядром поменьше, в 15 пудов. Тоже немало. И весила 1050 пудов всего лишь. И иностранцы, в частности англичане, в середине XVI века отмечают 6 больших орудий бомбард Ивана Грозного. Ну вот я посчитал, какие это могут быть, кашпировая пушка, пушка павлин дебосиса, павлин Степана Петрова, Кольцо – пушка, которая при осаде Казани использовалась а, ядрами в пояс человеку, <coughs> и две, две ушатых – ушатая старая и ушатая старая меньшая. Все они названы пушками. А ушатая почему? А вот сложно сказать, либо у нее были дельфины такие большие уши. А может быть, ну я вряд ли он так, может быть, как-то с князьями ушатами связано, но, думаю, вряд ли, скорее всего, за ушей.
1: Эти Больших. уши должны были для транспортировки.
0: Да, чтобы пушку и мати, и волочити, или, там, или пищаль, чтобы у пищали тоже имелись дельфины на столе, чтобы можно было за них пещаль и мати, и волочити, или, как мы шутили, Волочите и мате, а оно пищали. <свят> Картинки-то покажем? Пока, покажем, покажем. хорошо. Пришлю. Ну и царь Пушка, атлетов в 1586 году уже
1: после смерти Грозного. после
0: смерти Грозного при Федоре Ивановиче новом царе. И вот этот ученик немецкого мастера в советское время как-то не было принято говорить, что он все-таки ученик немецкого мастера, говорили, что ну, Каспаргану, скорее всего, родом из белорусских ремесников, которых был захвачен Иван Грозным во время Леонской войны. А
1: чё Каспаргану тогда?
0: Надо было это как-то вот провернуть, чтобы не было немцам. Ну, неудобно, да, согласен. Да, я тут выяснил еще несколько данных о вообще неизвестном литейщике времен Ивана Грозного, иностранце Якобе фан Беллерштадте такой был, который как раз олил орудие Казанскому, скорее всего, Казанскому походу. Есть трофейные орудия, которые зарисовывали шведы, когда захватывали русских, хранятся они в музее армии в Стокгольме, и они зарисовали несколько орудий с российским дуглавым орлом, именно дуглавой с автографом Якоб фон веллерштад и датой от Рождества Христова, поскольку иностранец 1551-1552 года. Якоб фан, фан Вот о нем вообще ничего не известно.
1: Я вот первый раз слышу такое вот.
0: имя. Это просто фактически свежие данные.
1: Цените, мы вам выдаем практически данные переднего, с переднего края научных фронтов.
0: И вот в 1586 году Андрей Чехов отлил знаменитую Союз царь Пушку которая будоражит умы исследователей уже несколько веков. Да? Для чего отлил так, такую гигантскую? 40 тонн калибром 890 мм. Кошмар. Да, для чего? Что это такое? Было высказано много версий, что это такое. В частности, еще когда в 1727 году Иван Кириллов закончил свой труд состояние состояние всероссийского государства, которое был основ... основан на основе, справок, на основе справок. Запрошенных Сенатом. И вот там упоминалось дробовик калибром 1500 фунтов. Дробовик. И уже тогда люди не понимали, и что это вот. Ну, ядрами она не может стрелять, наверное, разорвет. Скорее всего, дробовик. Пиши дробовик. И записали дробовиком. И с тех пор ее вот в 18 веке и 19 виновали дробовиком, и, пожалуй, только директор артиллерийского музея, уже упомянутый Николай Ефимович Бранденбург, высказал крамольную мысль, ну, при, думаю, при этом ни разу не назвал ее дробовиком, он писал, цитирую, «пушка это стоящая...» Ныне в московском Кремле, составляющий предмет удивления простого народа, украсившего ее разными преданиями, заслуживает внимание более как грандиозный образчик древнего литейного дела, а не как не со стороны практического ее значения, в смысле боевого артиллерийского орудия, потому что едва ли она в состоянии была выдержать хотя бы один выстрел. Целью изготовления, по всей вероятности, было похвастать, если даже не попугать, татарских послов, ехавших в Москву. Вот доля правды в его словах есть, потому что. Царь пушку, так же как и Кашпиру пушку, их всегда показывали послам. Все послы, которые были в Кремле и которые оставили свои заметки, так или иначе упоминали об этих орудиях. Там гигантские орудия и даже пересказывали какие-то легенды, что якобы вот во время Смута там, есть воспоминания, что солдаты забирались в ствол. Зачем? Царь Пушки играть в кости, а, а подсвечивал им запальное отверстие. Ты да представляешь, какое должно быть в качестве окошка? Запальное, запальное отверстие, отверстие? Ой, ой, да, вот. Да. Вот Люди как бы придумали такие легенды, которые дожили, в том числе до наших дней. Ну и пошло-поехало в середине 20 века профессор Фальковский опубликовал свой фундаментальный труд Москва в истории техники. Он привел результаты обмеров царь, царь Пушки, и по его словам царь Пушки являлась мартирой. Да? Кто-то ее называл мартирой дробовиком. Новое слово в, в науке. В науке да. вот. Кто-то говорил, эти слова вроде как принадлежат Льву Николаевичу Гумилеву, я не могу ручаться, что якобы из старьпушки выстрелили прахом Дмитрия. Гумилеву. Да. Я вот как бы… Очень много легенд. Да, Это у
1: него, у него написано в книжке «От Руси к России».
0: А может быть. Ну вот. Но одно из последних таких открытий принадлежит Перу известного публициста, что ли, Александра Борисовича Шаракарада.
1: <сист> ну,
0: скажем, публициста. <сист> да, который писал, что о, его, конечно, труды изобилуют огромным количеством откровений, от чего иногда хочется закрыть его труд, и, и не советую неподготовленному читателю вообще его открывать когда-либо. И вот он писал, что ссылаясь на какие-то черновые записи обследования этой пушки 1980-х годов Академии имени Дзержинского, что, что отчет, они составили отчет, что отчет это не был опубликован. но и сохранившись черновых материалов становится ясно, что царь пушка не была пушкой. Ну, и... Это холокол. Нет, что это не пушка, а бомбарда. Итак, таким образом можно насчитать 6, пожалуй, версий, что такое царь пушка. Одни говорят, царь пушка это не пушка, а дробовик. Другие говорят, это не дробовик, а мартира. Третье, точно Треть мартира-дробовик, то есть мартира-стреляющий дробом. Четвертое, что это не мартир, а гаубица. Есть такая версия 1938 года. Пятая, царь пушка это не гаубица, а пушка. Ну и шестая, это не пушка, а бомбарда. Еще
1: зима это просто декоративные изделие, чтобы пугать татар.
0: Да. И что же это такое? Ну, сразу отмечу, что тут тот же Широкорат писал, что царь Пуш никогда не была пушкой, потому как большевики в 1930-х годах решили в пропагандистских целях повысить ее ранг и стали величать пушкой. Но надо полагать, большевики были мастерами фальсификации, как известно. Именно они для того, чтобы сбить с толку народ, сделали, наверное, запись в Пискаревском летописце того же года по повелениям государя царя Великого князя Федора Ивановича вся Руси слита пушка большая, такова в Руси в иных землях не бывало, а имя ей царь.
1: Ну так это же понятно, что Пискарёвский летописец составляли большевики.
0: А также, наверное, большевики перебили литые надписи на самом стволе, где написано, что «слита быстья пушка в знаменитом городе Москве». 794 в третье лето государство его делал пушку <свят> пушечный отец Андрей Чехов если отойти от сарказма то карасовтограф мастера ну, стволе весьма э -э ценен для определения точной датировки этой пушки указание на 794 год и третье лето государства да, Федора Ивановича позволяет определить временные рамки в которую и был изготовлена табудия. Это, это 18 марта 31 августа 1586 года. Ну, до начала Нового года, Нет. до 1 сентября. В свое время.
1: У нас Новый год раньше праздновали не с 31 декабря на 1 января, а с 1 сентября. И счет велся, мало ли вдруг кто не в курсе, не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Поэтому такая дата 7000 и так далее.
0: После отливки известно, что царь пушку с Московского пушечного двора перевезли на Красную площадь. Ее уложили рядом с большой бомбардой с Павлином работы Степана Пет Петрова. Ну и в 1620 году есть на то документы, что для пушек построили специальные раскаты, то есть заполненные деревянной землей, деревянной землей помосты, да, на которые положили эти стволы. И с 14 апреля 1627 года стали волочить царь пушку с Москвы реки с песку к лобному месту. И вся работа удалось завершить только 27 августа, то есть с апреля по август ее волокли. себе. 40 тонн волокли, 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 волокли. Ну. Эти деревянные помысты они все-таки ветшали, быстро стали ветшать, потому что такая нагрузка. Представляешь? Столько тонн. Ну, так их поставили 40 зверку, тон. 40 да? тон, и там поставим тон, тон 20. А, да, 16 тон. То есть почти 60 тонн положили. Конечно, все раскаты разъедутся. и Данных
1: «Тигра» поставили, в общем, да,
0: и в 1636 году пьесталом для орудий с стало небольшое каменное здание, построили каменное здание, вот, в котором располагались винные лавки и погреб, а сверху положили эти стволы, и уже в XIX веке было принято решение все таки другое место все таки для такого орудия сделать. Уже павлина тогда не было, его Петр I пустил в переплавку, Осталось лежать, осталось лежать только царь Пушка, вот, и было принято решение сделать лафет, лафет чугун отлили на судостроительном заводе Чарльза Берда в 1835 году у нас в Петербурге, конструкции сооружал генерал Петр Яковлевич Девитте, ну а орнамент… Выполнен, был выполнен по эскизам академика России академии художеств Александра Павловича Брулова. Пушку водрузили на этот чугунный лафет. Да, и вот она... А для нее отлили чугунные бутафорские ядра. Вот эти поставили табличку дробовик российский ядро. 120 пудов.
1: Дробоник российский
0: А это наши др... дробинки. Да, это дробинки, весом 100... 120 пудов, чугунные, вот, и поэтому народ не мог понять, как 120-пудовыми 120 ядрами стрелял, такого не может быть, непонимание шло у народа, и до да, не время считалось что непонятный конструктор орудия что это все-таки но прежде чем перейти к тому что это все-таки представлялось от царь пушка следует отметить что по своим пропорциям царь пушка конечно же является бомбардой подобные хаутбюшен или хаут имелись в императорском арсенале да в в арсенале еще Максимилиана I. Есть вот эта интересная книга. Арсенал книги Максимиана I, где зарисованы эти бомбарды. Которые там уложены в деревянную колоду с крюками,
1: чтобы можно было их и
0: мать и
1: волчить.
0: Так вот, по своему строению, царь пушка это прежде всего бомбарда. Она имеет комору, имеет удлиненный ствол. И, конечно же, изначально, скорее всего, предназначалась для стрельбы ядрами. Ну, конечно, не чугунными 120-пудовыми ядрами, а каменными, сделанными из песчаника. Удельный вес камня там более чем в два раза меньше, чем чугуна. И в описях уже 17 века значится, что в Китае-городе улобного места там пушка и ядро каменное весом 52 пуда тоже немало. Тоже немало. По сравнению с двадцатипудовыми ядрашками ядрышками. пушки, все-таки царь, царь пушка в два раза больше Кашпировой была. То есть Андрей Чехов превзошел своего учителя. Сделал в два раза больше. Сделал по большому. По такому большому. Но приведённая цитата не является свидетельством того, что все таки для пушки были сделаны каменные ядра, потому как пушечные головы, когда обходили орудие, мерили их, они мерили калибр по размерному пруту. Это какой треугольник, на котором, с одной стороны, нанесены были, нанесена шкала в фунтах или гривенках по железному ядру, на, 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 на другом ребре по каменному и свинцовому ядру. То есть прикладывали и смотрели, ага, это если бомбарда, значит ядра каменные. Не снецовые и не, не железные, а каменные приложили ага, столько-то. Для пищали в железных в железных ядрах вот, измеряли.
1: А свинцовые кому полагались? Ядра для
0: маленьких. Это вот для, для, маленьких? для маленьких. Свинец вообще был дорогой, и у нас свинцовые ядра почти не встречаются. Стр встречаются ядра свинцом обливаны как в документах назначили. То есть обливали для обтюрации, да, для лучшей обтюрации ядра. Свинец дорогой был. Ну для, понятно для ручных пещалей это понятно свинец, а вот для пушечных как-то дороговато. Я думаю,
1: что ручные пищали использовали в том числе и каменные пули. И не только. Может.
0: В XVI веке, я думаю, так и было.
1: У нас есть, например, поля битвы 30-летней войны, где находят, ну, это в Европе, в цивилизованной, там, где глиняные пули находят. Просто обычные глиняные пули. То есть это, ну, уже не ирзац, а ирзация ирзац.
0: Вот так вот. Подойдем к вопросу. Все-таки. Стреляли из царь пушки или нет? Про версию Гумилева мы говорили, да, что якобы. Стреляли, прахом. но только лже Дмитрием. Непонятно. Теоретически непонятно прах лже Дмитрия. Ну сколько там? Ну, горочка. Заряжать такое гигантское <laughs> орудие. Ну, Мешком может, пороха. Может, его там зарядили
1: yeah. вместе с какими-нибудь другими посьё, подельниками <laughs> вместе, yeah, но yeah. подельников не упомянули, потому что кто они такие?
0: Нет, конечно, эта версия базируется <coughs> на фантазиях исследователя.
1: Который, кстати, недавно родившийся Лев Николаевич 105 лет назад, был большой мастер.
0: Бой, бо Очень много чего придумал. Так вот. Если возвратиться к опусу Александра Борисовича Широкая рада. Я не зря его несколько раз упоминаю, может быть, потом скажу, почему Почему мне не нравится еще этот опус. Так вот, возвращаясь к этому труду, можно обнаружить, что в нем в следующее так называемое заключение: Точку в споре стреляла ли царь пушка. Поставили в 1980 году специалисты из Академии имени Дзержинского. Накануне Олимпиады. Было принято решение реставрировать царь-пушку вместе с лафетом. значит ее взяли специалисты, отвезли на реставрацию, реставрировали, чистили там, да, и заодно обследовали. Они исследовали канал орудий, и по ряду признаков, в том числе и по наличию частиц загоревшего пороха, сделали вывод, что из царь-пушки стреляли по крайней мере один раз. Вот это поворот, скажу я вам. Вот я думаю, зачем придумать какие-то неопубликованные черновые записи отчета 1980 года и само заключение, если первые результаты обследования были опубликованы еще в 1984 году в сборнике Института истории естествознания и техники Академии наук СССР. Инженер Захариков, который проводил это обследование, он написал статью, очень хорошая статья, с подробным разбором, что как было, об его назначении царь пушки. Второй же отчет о реставрации вот этих дзержинцев, машинопись, хранится в отделе рукописных, печатных, графических фондов музеев Московского Кремля. И этот отчет видел. Вот. И надо отметить, что выводы специалистов совершенно противоположны выводам Александра Борисовича Широкорада. Не стреляли. Так вот, исследование ствола проводила группа специалистов под руководством известного историка-оружьеведа Портнова, в качестве технического консультанта был приглашен инженер Татар вот Захариков. И в ходе тщательного изучения выяснено, что у царь пушки Пардоните отсутствует запальное отверстие. Как неловко вышло-то, черт возьми! через который поджигался, поджигался заряд. Профессор Фальковский, когда вот в 346 году делал обмеры, он указал это отверстие, что оно есть. Там действительно есть наметки этого есть, запального отверстия диаметром 10 мм, там немножко углублено и все. К тому же, внутренняя камера ствола не зачищена после отливки. Ледники остались. Да, в ней и вот эти приливы имеются, остатки металлов по краям формы. И, и если бы из пушки стреляли, то эти остатки бронзы удалились бы сами по себе. Но это не произошло. Два этих факта являются основанием того, основанием считать, что царь и старь пушки не стреляли вообще. вообще да и, думал... и где можно было стрелять? если отлили на пушечном дворе, перетащили потом на Красную площадь. Где в центре города бабахать из гигантской бомбард. А
1: я бахнул.
0: <свят> <свят> Мне вообще кажется, что
1: эти приливы металла должны были удалить специально, потому что они создают искажение вектора усилия внутри камеры, что может быть просто опасно.
0: Из нее, наверное, и не планировали.
1: Нет, <свят> я думаю, что если бы из нее планировали стрелять, их бы обязательно сточить должны были.
0: Так вот, отчет этих держинцев называется. Отчет по научно-исследовательской работе. Реставрация. Научное исследование и опытно-производственные работы по реставрации, восстановлению и сохранению царь пушки. За подписью начальника первого факультета генерал майора Лобанова, под руководством полковника инженера Дружинина и утвержденный генерал-лейтенантом Солодовым, датирован 20-23 декабря 1983 года. Машинопись, да? Естественно, не опубликована. Так вот, на листе 27 пишет. Пишут специалисты, что осмотр канала ствола и зарядной коморы до и после реставрации подтвердил имеющийся данные о том, что из Сальпушки не было сделано ни одного выстрела. Конец цитаты. Что же смотрел Александр Борисович? -яй -яй. А... Александр
1: Борисович, он почти как Лев Николаевич, только пишет хуже. Лев Николаевич дюже хорошо Но писал армии. литературным языком.
0: Лев Николаевич не использовал сканы ксероксы. Особенно его. сканы, да -да -да. Да, и не вставлял целые блоки чужих произведений.
1: Нет, он сам все выдумывал.
0: Так вот, держинцы рассчитали, что предельное давление, которое могло быть создано в канале ствола царь -пушки» при сгорании порохового заряда не должно превышать 1066 кг на квадратный сантиметр. Предельная масса порохового заряда 117,8 кг. Порох дымный. Гравиметрическую плотность они брали из состава дымных порохов 17 века. Объем зарядной коморы 285 квад... кубических дециметров. Массу ядра взяли примерно тысячу кг. Ну и скорость ядра, если бы она все-таки стреляла, они сделали расчет, если бы все-таки было просверлено отверстие, все было сделано, из нее быстрельнули да, ядром что скорость ядра при вылете из ствола составляла где-то в пределах скорости 250-320 метров в секунду. По таблице внешней баллистики они рассчитали, что при 5 градусах царь-пушка могла бы стрельнуть на 1400 метров, а вот при 45 – аж до 5 километров.
1: Вот таким ядром?
0: Но, конечно же, расчеты у держинцев, конечно же, не совсем правильные. Они немного чего не учитывали, с сопротивление воздуха. там, Они как так посчитали легко. А вот инженер Захариков он рассчитал, что масса ядра песчаника, которым можно было всунуть в этот канал, до 750 всего килограмм.
1: Ну, говорили, 50 полув, да. это сколько получается? 50 пулов это 800 кило.
0: Ну, где-то так, наверное. Ну, как? Да, да, да. -да, -да. Точно так? На 16, да. Вот и заряд черного пороха ставил не 117 килограмм, а 84 килограмм, то есть мешок пороха там грубо говоря. к тому же Захариков фактически восстановил процесс, как отливали царь пушку, отливали. Её... А что Захариков сказал стрелять на сколько будет? На 4 километра, на 5, Нет, на пятьсот метров. Он, нет он не вот, рассчитывал, такого. он не рассчитывал но то что она могла стрелять вот этим зарядом вот таким ядром вполне, и пушка вполне могла выдержать давление и выстрелить ядрышком.
1: Татары не зря боялись, когда видели.
0: Ну, им показывали специально послов подводили к пушкам. Я говорю, ух, да, видал. Да, удосмотришь, вот что ух ты, что это такое! Это вот дробовик. На охоту ездит. На всех сразу. Так вот, Захариков восстановил процесс отливки. Как отливали? Отливали дулом вниз по колокольному, вот. как с помощью талии вот эту отливку извлекали из ямы, как извлекался внутренний болван, который является каналом для ствола, как очищали внутреннюю часть, как работали чеканщики, и вот он, он, он пишет, что на правильность нашего предположения о том, что царь пушку отливали по колокольному, дульной частью вниз, указывает следующее обстоятельство. Диаметр коморы постепенно увеличивается от места сопряжения со ствольной части к дну коморы. Это могло произойти при лите, когда гидростатическое давление жидкого металла было вместе сопряжения со ствольной частью больше, чем в верхней части. Глиняный болван коморы начинало обжиматься внизу больше, чем вверху. В образовавшейся в глиняном болване трещины стал затекать жидкий металл. Эти залитые металлом трещины хорошо видны на внутренней поверхности коморы, которая осталась не зачищенной. Стольная часть болвана, имеющая большой диаметр, оказалась более прочной. На внутренней поверхности ствола нами не обнаружены такие следы трещин болвана. То есть болван дал, дал трещину, затек металл, эти трещины даже видны. А для чего же тогда отлили такую махину, да, вот, которая не стреляла? А вот мне
1: интересно, этот самый инженер, когда рассчитывал возможность отливки такого орудия, как он саму технологию описывал – ну понятно, стволом вниз, но ведь за раз пролить такой объем, это же, не, прямо скажем, очень сильно непросто. Вот известный Венуто Челлини, который отлил своего Персея, который стоит нынче во Флоренции, статуя. Он же прямо в своем дневнике замечательном, точнее, в эмуарах своих замечательных писал, как он мучился, проливая эту самую полую скульптуру. А там весь смысл-то был в том, что она именно полая. полая там... Тут, конечно, стенка не такая тонкая, как у скульптуры, но все равно, <как> и масса-то насколько больше, и высота у этой пушки, если ее поставить на папа,
0: Там больше 5 метров, вот а связка говорю... с болваном 6, 6 метров чем Очень, очень
1: большая штука. Как, -как это отливалось-то за раз?
0: За Непонятно? раз отливалось… Я могу сказать, что что такое царь-пушка, там 40 пудов. У нас отливались колокола такой же массы, а в XVII веке был отлит Александром Григорьевым колокол для Ивана Великого весом 8 пудов. Вот бронза из этого... Колокол, царь Колокол. Она была использована для потом моторингом для производства знаменитого царь Колокола, который сейчас стоит в Москве. А он весом значительно больше, чем царь Пушка. «Царь Колокол. Ну да. И, кстати говоря, Эрик Пальнквист – шведский инженер-артиллерист, который оставил шпионские заметки о России, он приезжал в составе посольства Аксершерне в Москву и сделал очень подробное описание крепостей, там, да, какие укрепления, что численность гарнизона, какое оружие у русских, как артиллерия описал, и в том числе он зарисовал, как поднимали этот 8000-пудовый 8000 колокол на Иван Великий, он даже начертил вот этот вот подъемный механизм из брёвен. Да, вот там подкладывали брёвна. вот очень интересный рисунок, в интернете он есть, наберите, Эрик Панквист, подъем колокола.
1: Пришли лучше, интересно а, будет. Наверное, да. Это при... будет прям очень наглядно и хорошо, тем более, что у нас есть группа товарищей в мире, которые считают, что такую массу туда поднять не могли, и, конечно, его поднимали при помощи
0: гравитационных лучей
1: инопланетных технологий, конечно же.
0: Да. Вот, так что там 8 тысяч пудов. 17 век. Так вот, для чего же отлили такую махину-то? Для чего ее сделали? Для ну, пугать она не татар. Могла. Ну не только татар. А современный английский исследователь Сергей Николаевич Богатырев. английский, <свят> справедливо полагает, что царь пушка была создана в демонстративных целях для укрепления позиций нового царя Федора Ивановича, ну естественно и Бориса Годунова тоже, в период волнений в Москве, после смерти Ивана Грозного прошли волнения, как известно, да? вот. ну и также большую роль играл и дипломатический фактор, когда, поскольку в Речи Посполитой царя Федора не считались серьезным правителем, а пушка, которая находилась на виду у всех посольств, которые въезжали в Кремль, должна была продемонстрировать воинственность сына Ивана Грозного. Посмотри-ка, чем отлили. Посмотрите, как... О,
1: а у вас есть такое? А у
0: вас такое, да. И можно сказать, что царь пушка как-то не банально звучит. Все-таки была пушкой. Названа она царь, царь пушкой не столько изнушительных размеров, а из за того, что на своем стволе имеет брелеф на украшение, скачущего на аргамаке царя Федора Ивановича со скипетром в руке, поэтому она названа и царь, не за их гигантских размеров, а по изображению.
1: То есть, по сути, это был вативно посвятительный объект.
0: Да, тальпушка пушка представляет из себя образец наступать на вооружение стенобитных бомбард, но она никогда не стреляла, потому как была создана для Не доделана. Да, не доделана но внешне такое ощущение, что действительно боевое оружие, вот. ну и спрашивается... леш, леш. да, для... вот некоторые до, до сих пор не верят, как-то так для демонстративных целей сделали такую гигантскую, такое гигантское орудие, гигантского только затратили столько бронзы, ну позвольте, а колокола там в 1200 пудов какой-нибудь там колокол Лебедь, там именем Лебедь там 2400 пудов есть отливали колокола и до 8000. Вот. Просто тоже демонстративных тволек. Чтобы звенело. Чтобы звенело. но, ну, естественно, показать, какими технологиями секретными обладает государь Московский.
1: <связать> ну, это же, конечно, это же представительская функция какая, что бронзы, причем не просто бронза какая попала, а специальная бронза, что на колокол, что на пушку идет. Причем на колокола, на пушку разные сорта должны идти бронзы, конечно
0: же. Да, олова для колокола побольше.
1: Да. То есть может потратить на непроизводственные функции такую безумную количество просто прорву металла, работы человека часов, просто чтобы это лежало значит, на лобном месте, а это звенело. Ну, вот это вызывает огромный энтузиазм при виде такого богатства, конечно же. Все уважают сразу, думают, что если он может такое просто выкинуть... По факту, то, что же у него есть на И не одна лежит, тоже большая, вот там поменьше. Да, да да, да,
0: да, да, А да, вот да. эту помните, а это вот под полоском. Ну, вы На походе вот это было. Помните, что было? А вот если сейчас это выйдет,
1: Да, это, конечно, это очень важно. Представительская функция, как известно, это такое же оружие, как и настоящее. Выстрелил из настоящего пушки, настоящим ядром, потому что пропаганда. Это тоже оружие на войне. Зачастую, показав, явив, так сказать, мощь лицом, можно вообще никакой войны не получить в итоге и, наоборот, получить некий преференции, даже, даже не обнажив сабли и не выстрелив из назначих пушек. Это важно.
0: Вот что хотелось сказать о некоторых тайнах нашей артиллерии, а именно о тайнах царь-пушки, которые собственно, не являются уже тайной -го года, давно, да, давно не является тайной, но народ, к сожалению, начинает копировать, и иногда в научных трудах даже можно встретить какие-то такие стереотипы. В силу вот тех самых причин, о которых я уже рассказал, скудность источниковой базы, разбросанность архивов, архивов неизученность, вот люди как-то… Больше стереотипы повторяют, чем начинают копать.
1: Ну а люди-то, люди в среднем люди вообще не начинают никак копать. Они набирают в гуделе слово, например, царь Пушка, и читают первую ссылку, которая до нее будет, а это будет Википедия, тебе я тебя могу... уверяю. И на этом раскопки
0: заканчиваются. Все. Я могу сказать: одно время и Википедии, и на одном весьма уважаемом, уважаемом сайте. Висела информация. Сейчас упадешь во время наступления немцев под Москвой в 1941 году во все обсуждалось использование царь пушки, но якобы староста Калинин не дал ее увести. Класс. Кто-то запустил такую шутку. И это шутка, реально, реально, реально повторяли эту шутку. Запустили парашу. ударили специально, специально смотрел, хихикал, ха-ха-ха. Вот. Я уже сказал, что исследований по артиллерии таких фундаментальных у нас в России, к сожалению, нет. Последняя книга, книжка уже упомянутого Александр Борисовича Широкорада, которая называется «Артиллерия Древней Руси». Угу.
1: То есть 15 века это у нас древняя, практически античная Русь.
0: Да бог не с 15-м. Он ведет там, там можно просчитать там период до 19 столетия. Там можно о древнерусском графе Шувалове и его и древнерусских единорогах. О древнерусских коронадах. Извините, он пишет на странице 173-180 о коронадах. Это все книга, которая называется Артиллерия Древней Руси.
1: Ну, коронада – это специальное, очень крупнокалиберное орудие с укороченным стволом для стрельбы на короткой дистанции, родилась она в XIX веке от английской фирмы Caronade, которая первая ее выпустила, поэтому весь класс пушек стал называться коронады.
0: В скотландском, не древнерусском граде Стирлинге.
1: Стирлинге, так точно. Ну, как известно, скотландцы, шотландцы, скотландцы, они же тоже русские, просто... Они вели себя плохо, поэтому назывались скоты. То есть скоты. Но правда пушки делали тогда вот.
0: Так что большой огромный вакуум у нас в исследовании до Петровской артиллерии. В силу грандиозности преобразований Петра Великого многие достижения, которые были достигнуты до него, совершены до него. Считались как нечто такое несовершенное, почти не связано с русской регулярной армией.
1: Ну оно все не, конечно, находится. Потому что, во-первых, Петр сделал великие преобразования, чего уж там говорить, и он хронологически поближе. От него осталось больше. Поэтому он, как такая здоровенная стена, блокирует зрение для исследователей просто интересующего себя человека на то, что было там до него. А было много, как выяснилось.
0: Очень много. Ну, множество, конечно, стволов было упущено в переплавку после Нарской конфузии. Мало кто знает, в ней распространён миф о том, что Петр переливал из колоколов, делал пушки, собирал колокола, делал пушки, колокола он действительно собирал. Это не миф, это действительно, там собрали порядка… 90 тысяч пудов колокольной меди после нарвской конфузии, но на производство пошло менее 10%, 8 тысяч чем-то пудов. Остальная колокольная медь была признана негодной для пушечного литья, так что основу материальной базы для литья петровских пушек служил как раз артиллерия, старые пушки, пушка «Павлин» там пищали соловей, пушка ехидна, которые в Москве имелись, их всех на переплавку пустили. А вот царь Пушку, к счастью, на переплавку не пустили. И поэтому можем ее лицезреть. На самом деле, конечно, это
1: ужасно жалко, потому что это же, считаю, у нас вся материально-техническая база до Петровской артиллерии одномоментно ушла в Мартыновские печи. Ну, а куда было деваться?
0: За исключением, конечно, отдельных стволов, которых Петр потом по указу велел специально собирать, так называемое достопамятное орудие в достопамятном зале в Цейгаузе, где сейчас арт-музей у нас находится, да. там собирал, части выкупали у шведов, вот пищален рог, ее у шведов выкупили, и вести было такой ствол тяжело, его распилили на три части, по частям переправили, потом спаяли. Спилили обратно. Там есть эти швы.
1: Инрок ⁇ это единорог, который у нас стоит в Артиллерийском музее. Сейчас на первом этаже в зале до классовой артиллерии.
0: Андрей Чехов, да. да. А, Андрей Чехов. Про а, него, правда,
1: ли... очень часто говорят, что он участвовал в полоцком походе. Нет,
0: нет, не, он не участвовал. Не он с 1577 года, да. времен Ливонской войны. Инрок вообще, да, в принципе, любая Чеховская пещаль, а он отлил до недавнего времени считалось, что есть данные от 27 орудий. Их, ну вот я посчитал 30. Три новых пещали чеховских я обнаружил. Это пещаль Дракон, пещаль Барс и Мартира большая. У шведов хранилась, шведы ее захватили во время оккупации Новгорода и переплавили, к сожалению. А пещаль Дракон, дракон, она была такая классная. Они ее зарисовали. Там дракончик такой с распростертыми крыльями. Вот так. Подобно ничего у нас не сохранилось. У нас есть пещали, там царь и лес, да, там Аспит. Там, где там маленький дракончик, этот Аспит изображен. Там да, Скоропея, ну, это, всё. Конечно, интересное орудие, но дракончик, к сожалению, не сохранился. Вот. И можно сказать, что не менее 30 орудий он отлил за свою жизнь.
1: Плодовитый мастер.
0: А сколько жил? Жил-то он, первое упоминание 1568, по-моему, год, где он значился как ученик
1: Кашп... Кашп...
0: Кашпиров, ученик Андрей Чехов. а последнее упоминание 1629 год. Долгожитель, по средневековым-то меркам это он вообще И все рекорды побил. Я отмечу, что такие знаменитые мастера, русские мастера 16-17 века почему-то все были долгожителями. Мартиан Осипов, знаменитый Личейчиков и имен, начинал, по-моему, с 60-х годов 17 -го века, а его орудия известны там 1710-х годов.
1: Ну понятно почему, потому что это очень ценный специалист, его хорошо кормили, за здоровьем следили, отправляли в дом отдыха и в санаторий, а то и на море.
0: А вот Андрей Чехов он отливал в тот период, который можно было назвать именно русским периодом развития русской артиллерии. Потом как был итальянский период, начиная Аристотель, с Аристотеля де Босса, Якова Фрязина и Петра Фрязина итальянцев. Потом этот период сменился на немецкий период примерно с 1520-х годов. Это мастера Николаус Аберакер, Йордан Аберракер, мастер Иордан, который отбил в Рязани приступ Мухаммед Гирея, там, о чем мы говорили в 1521 году. Кашпир Ганусов, немецкий мастер, этот период сменяется потом русским периодом, когда известны такие русские мастера, как вот Андрей Чехов, ну, Богдан, мастер Богдан, он из Литвы, но подписывался как русский мастер, Микула, сын Высокого, Первуша Кузьмин, то есть известные такие, Русин Евсеев, Кондрат Михайлов, такие известные мастера. А уже после Смуты опять можно сказать, что начинается такой европейский период русской артиллерии, когда были приглашены вот перед самой Смоленской войной мастер Юлиус Коэт из Голландии, голландский мастер, он, он работал в Швеции, его Швеции пригласили, он начал делать европейские пушки, по шведскому образцу, в том числе кожаные пушки делал, лёгкие штуки. вот эти шведские орудия на шведский манер, потом был приглашен мастер Яган Фальк или Иван Фальк, известнейший нюрнбергский мастер, я думаю, что их привлекало в России, в неизвестной Москве? Деньги да? и перспектива Деньги. Оплата... Там же вход рубль выход-то два. Ну,
1: это же все еще остатки цехового устройства, где, во-первых, у мастера… Да, сначала у подмастей не было перспектив вообще почти никаких, а у мастера тоже не было перспектив, потому что цеховое устройство предполагает, во-первых, жесткое ограничение качества товара, который ты выпускаешь. То есть лучше, чем положено, делать не стоит, чтобы не создавать перекосов в рыночных отношениях. И количество то же самое у тебя строго регламентировано. Ты можешь сделать так, столько и не больше. Как только ты уезжаешь в Москву… У тебя открывается для творчества в первую очередь окно Овертона во все шире, То есть ты можешь сделать что угодно в любом количестве, государь
0: еще попросит. И за, и за такие деньги там Фальк получал там до 100 рублей в месяц. Это чудовищный деньги, месяц. Это просто это, это огромные деньги. Боялись только не получали, наверное. А, то есть мастеров иностранных очень много работало, начиная с Ивана Третьего и заканчивая уже. Петром. То есть во все эти периоды работали какие-либо иностранные мастера.
1: Ну, это наша государево-оружейная палата этим была вообще славна. Не только в смысле пушек, mm -hmm. а в смысле оружейного производства вообще, потому что там все время одновременно работали немцы, итальянцы, голландцы, а одновременно с ними персы, турки, армяне. Какие-нибудь дагестанцы, это все вместе они там друг с другом как-то как вынуждены были общаться, делиться секретами мастерства. И это все, конечно, производило на свет совершенно уникальный и очень узнаваемый стиль оружейной палаты.
0: И именно поэтому русская артиллерия была на вполне европейском уровне. Поэтому, все, кто говорит, что до Петра артиллерия была такая вот плохая, а Петр сделал хорошее, это не совсем так. Я бы. Может быть, в следующей беседе бы коснулся бы вот еще мифов, связанных с русской артиллерией. Давай. Как раз и про нарву поговорим, про Нарскую конфузию, что там все-таки было, что там за орудие было, были, что из себя представляла артиллерия в XVII веке.
1: Очень интересно, давай об этом поговорим.
0: Вот. Ну и поиграем, может быть, в загадки. Там есть множество терминов. В описях орудий, которых сгадать не так просто там. Ну, к примеру, я уже так
1: Загадки на потом.
0: Хорошо. Хорошо.
1: Не все сразу. Хорошего понемножку. Ну что, очень интересно. Некоторые вещи я даже, честно говоря, к своему саду и не знал. Например, про непросверленную затравочную дырочку в царь пушки. Я знал, что у нее камера не обработана. На Наплывы металла остались внутри, а вот про сверлинную дырочку я даже не знал. Увы, и ах. Ну ладно, что, увы и ах, ее же сделали, судя по всему, специально для того, чтобы татар пугать. Вот ей и пугали! Значит, свою функцию она выполнила.
0: Не, не только татар.
1: Ну, я условно говорю. Все-таки особенно орудие. Всех пугать. Всех пугать, всех и пугало. Вот. Пушка свою функцию выполнила. Ну и мы на сегодня свою функцию выполнили. Спасибо. Ждем следующей истории. Погружай нас дальше в бомбардологию. Постараемся. На сегодня все. Всем пока. До
0: свидания.